1: Herzlich Willkommen auf PowerQuest CC. Ich bin kein Amerikaner, ich bin ein Österreicher, aber ja, ich bin Dominik Feischl und ich habe heute einen besonderen Moment von mir. Es ist der erste Podcast zu dritt mit meinem bewährten Partner, dem Jürgen Reis und neben dem Jürgen sitzt noch eine weitere Dame und das ist die Eva Pinkelnick. Und ja, erstmal ein kräftiges Hallo und es ist etwas Besonderes, es ist etwas Erstmaliges.
0: Ist echt Wahnsinn, Eva. Hallo. Hallo. Hallo im Studio. Und, Heimer, bist du größter Söhne. Die Eva kann, glaube ich, sogar den Text der österreichischen Nationalhymne, oder? Aber ich glaube, das, was Sie hier gerade gehört haben, das ist eben auch wahr für das Land, aus dem der Athlet stammt, den wir jetzt zu Gast haben.
2: Ja, also diese Nationalhymne hat schon was, auch der Text,
0: und, ja, ein Lieblingslieb von dir. Also bei uns laufen auch ab und zu im sogar Nationalhymnen. Und bei der Eva, wir stehen zwar auf Österreich, aber auch du hast dieses Jahr wieder eine Amerikareise hinter dir. Und ich möchte gleich sagen: Danke, dass du heute im Studio bist, Eva. Danke auch an dich, Dominik, denn du hast diese Woche Abitur, hast es dir aber trotzdem nicht nehmen lassen. Diese Goldperle, also Schwarz, ist nicht nur die Body attack Kose und Jakim Jürgen, sondern eben auch der Ronnie Coleman. Ui, jetzt ist der Name gefallen. Quatsch. Haben doch eh alle schon dieser Teaser gelesen. Wahnsinn, Dominik, oder? Platin, Platin, Platin. Es ja. geht los.
1: Gold ist, ja, du sagst Gold. Natürlich ist der Ronny Coleman bei uns Platin und mhm. es gibt keine höhere Auszeichnung auch bei uns am Podcast und der Ronny ist der Größte in seinem Sport und hat es sich absolut verdient und ja, wir sind doch stolz, ihn zum zweiten Mal schon hier am Podcast zu haben. Das ist nichts Selbstverständliches, Jürgen. Ich glaube, erzähl mal kurz. Ich glaube, einfach war es niemals, dass du ihn bekommst und dieses Mal war, hast du ihn wieder alles in Bewegung gesetzt und hast ihn aber ja ans Mikrofon gebracht, oder Jürgen?
0: Eva, wir haben da so ein Stichwort vom Anthony Robbins, ja. Until we succeed. Until we succeed. Und die Eva vorher gerade gesagt, heute jetzt bei der Vorabsparmoderation, da schauts erst mal wieder so aus wie in den drei Wochen. Ja, es hat sich drei Wochen hingezogen, bis ich ihn am Telefon hatte, aber ich habe einfach nicht aufgegeben, aber die Eva ist zum Teil auch reingekommen und hat gelacht, wie sie die Flut an Zettel, Bücher, die es aber hingibt, natürlich unzählige Kraftsportmagazine bis hin zu DVDs immer wieder gesehen hat. Und ich natürlich die Bühne immer wieder aufgebaut und wieder abgebaut hatte, aber er ist ein viel beschäftigter Mann und er hat auch seine Prioritäten natürlich oft anders gesetzt, dass du jetzt noch einem jungen österreichischen Bock hast, die Ehre zu erweisen, Dominik. Ich denke, auch du hast mit vielen Hochleistungssportlern zu tun und ich meine, er ist... Herr ist Ronny Coleman, er ist der erfolgreichste Bodybuilder der
1: Welt. Fertig. Ja, und Man muss ihn nicht mehr groß vorstellen. Ich glaube, achtfacher Mr. Nein. Olympia mit ja. Lee Haney gemeinsam, ja. der Mann mit den meisten Titeln. Und ja, was gibt es Größeres als den Mr. Olympia? Keinen. Und der Ronnie Coleman wird von vielen Bodybuildern auch aus seiner Zunft einfach respektiert. Nicht nur respektiert, er wird als der Größte gehalten. Also es gibt da einige Aussagen von ebenfalls sehr, sehr starken und berühmten Menschen und Eva, ich glaube, du hast ja da einen ein Zitat auch herausgesucht von einem ganz, ganz Großen in diesem Geschäft. Und ja,
2: Ja, Dominik, wo du eben gerade erwähnt hast, den Lee Haney, ich meine, er selbst sagt über Ronny, Ronny ist nicht nur ein großartiger Bodybuilder, sondern auch ein großartiger Mensch, was noch wichtiger ist. Ich fühle mich geehrt, dass wir den Rekord eben für die meisten Olympiasieger teilen. Und ja, das ist, Ronny ist einfach ein Erfolgsmensch in allen, in allen Belangen, das ist einfach Wahnsinn.
0: Ja, na, genau, die Rekorde, die die Eva da noch zusammengetragen hat. Also, Eva hat diese Wolken nicht nur aufs Abitur gelernt, sondern echt Wahnsinn, ja. Er hat mit acht Siegen die meisten Olympiasiege natürlich mit dem Henny gemeinsam. Er hat aber auch mit 15 Teilnahmen die größten Teilnahmenanzahl. Das kommt da im Interview danach noch, also er wurde sehr wohl nicht gerade da am Anfang mit den Lorbeeren geirrt, sondern er ist ein Fighter geblieben. Darum hat er vermutlich auch der Jürgen so ein Interview fighten lassen. Er hat gemeint, ja, jetzt zeig mal, ob du genauso hartnäckig bist wie ich. Und er hat die meisten IFBB-Profisiege, nämlich mit 26 an der Zahl, und die meisten IFBB-Profisiege in Folge mit 16. Ja, also das Flex hat da auch gut geschrieben, dass er quasi eine ganze Generation weil irgendwann waren sie einfach zu alt, eine ganze Generation von Bodybuildern eben in den 90ern quasi arbeitslos gemacht hat, zumindest wenn einfach das Top der Arbeit so angesehen wurde, irgendwann einmal Mr. Olympia zu werden und das war einfach bei vielen in den Köpfen drin, denke ich, für ein Immer
1: wiedersehen. Ronny ja. ist da. Ronny, Ronny hat vor allem angefangen 1990 schon. Das ist eine irrsinnig lange Zeitspanne. Wir haben jetzt das Jahr 2009 und ja. 1990 ist er das erste Mal bei einem Mr. Texas Bewerb. hat er an den Start gegangen und wir haben da auch rausgefunden, der Ronny hat nicht nur einen Berufsabschluss, er hat ihn sogar mit Auszeichnung mit Diplom, absolviert. Ja. Ich habe ja.
0: dich noch gefragt, ja, weil ich gar nicht sicher war, was das genau hieß. Aber er hat tatsächlich mehr als was Kum laude, genau ja, in Rechnungswesen. Ja, was so. ja, also sagt gerade? Er hat da was, das du noch nicht hast, ja? Da? Also sehr wohl muss er auch. Also du lernst gerade auf ein Rechnungswesen-Abitur, dein absolutes Lieblingsfach sehr natürlich. Absolut. Aber naja, das einfach Cum laude. Ich glaube, dir wäre es recht, einfach wenn du sagst, abgehakt, ja, oder?
2: Absolut. Und oh, also das ist wieder ein Punkt, wo man mir einfach nur Respekt zollen kann. Also und somit wären wir auch schon bei den Klischees, dass Bodybuilder nichts im Kopf haben. Ich meine, das ist damit einfach...
0: Was mich auch fasziniert hat, ist, nachdem er Mr. Olympia geworden ist, das erste Mal, da blieb er noch ungefähr, also mit 34 Jahren war das, da blieb er noch ungefähr drei Jahre beim Police Department und war einfach weiterhin als Polizist vollberuflich tätig. Und das war auch im ersten Interview. Ganz, ganz wichtig, auch das erste Interview, das wir hier schon hatten auf der Nummer 136. Davor war übrigens jener Mann, der gerade im Mentalrahmen war, der den Ronny einmal geschlagen hat in seiner gesamten Karriere, nämlich Güter Schlierkamp, der ist auf 135, aber 136 anhören und er hat dort auch einfach ganz klar gesagt, es war... Zwar fun, es war alles okay. Ja, für ihn ist auch nicht alles fun, darum schaue ich mir auch heute seine DVD wieder vor dem an, weil es ist nicht möglich, nach so einer DVD nicht gut aufgelegt zu sein. Das ist einfach ein Glückssauvon Garant, genauso wie das Moderieren mit euch. Aber er hat einfach auch gesagt, ja, er hat trainiert am Morgen, er ist arbeiten gegangen und hat am Abend Cardio gemacht, hat einen Arbeits Shake genommen ist ins Bett gegangen. No complaining, no whining, just straight ahead. Und ich glaube, das spricht schon auch uns aus dem Herzen. Ja, das ist der Weg der Champions.
1: Absolut, das ist der Weg der Champions. Und ja, vom Tellerwäscher zum Millionär, beim ja. Ronnie Coleman ist es fast vom Pizzabotten zum achtfachen Mr. Olympia. Und ja, ich ich bin auch stolz, Jürgen, ich muss auch dir Dank zollen. Das hat erstens Vorbereitung verlangt, man hört es dann später auch im Interview. Er hat es dann nicht mit jemandem zu tun gehabt, der einfach ja, aus dem Internet ein paar äh, Stichwörter zusammengetragen hat, sondern das ist perfekte Vorbereitung und war auch viel Arbeit und man merkt es dem Ronny auch an, er fühlt sich irrsinnig wohl im Interview und das werden wir dann nachher auch noch hören, jetzt gleich.
0: Ja, Evan, es gibt danach sogar noch ein Gewinnspiel, aber du weißt es, wie wir uns hier auf die Interviews vorbereiten. Natürlich auch Dank immer. Für deine Recherchen, Dominik, dass wir da einfach da sitzen mit irgendwas aus dem Internet und ein, zwei Fräckchen parat haben.
2: Nee, das spielt's nicht. Das
0: machen wir nirgends. Gell. Das machen wir einfach nie beim Podcast und beim Ronny waren natürlich auch die Recherchen sehr erfolgreich, denn da gibt es einfach vieles, das schon geschrieben wurde, aber ich will dann einfach wirklich alles wissen. Aber ende jetzt mit dem auf die Folter spannen. Ja. Im Nachspann gibt es ein super Gewinnspiel, allerdings mit der heißen Gewinnfrage. Von der Eva, aufgepasst, aber sowas gab es auch noch nie. Und das geht über eure Vorstellungskraft. So habe ich beim ersten Podcast mit Ronnie moderiert. Ich denke, es gilt nach wie vor. Bühne frei, die Leitung steht und Ronnie Coleman spricht zu uns. Ja, yeah, unbelievable, but true. But the second time on the telephone Ronnie Coleman. Welcome at Power Quest CC, King Ronnie Coleman.
3: Yo, what's
0: going on? Yeah, what's going on? We just played the national hymn as a very highlight for you and your comeback. And what's going on is the first question I want to ask you. We have now the end of July, Ronnie, and there were lots of rumors about your comeback, maybe even your comeback to the international scene into Germany, in Berlin, I read some articles, tell us a little bit about your concrete plans for the next months, please.
3: Uh, yeah, I just plan to come back and compete at the uh, drumming show, and uh, that's basically it, you know, I, <laughs> I've, I've been competing now for you know, almost 20 years, so you know, over the years uh, I've made some pretty big accomplishments. And uh, you know, I just didn't plan to continue to do that. Yeah, it's so very initial.
0: It's very cool. I mean, now we send this interview. You are forty-five years old. I really have the biggest respect of you, and you are also a really an idol of mine. If it comes to be consistent with the years, I think one thing that you made is also that you didn't make any unnecessary changes through the year, wasn't it? That's one of your secret of successes.
3: Yeah <laughs> pretty much
0: <laughs> yeah. <coughs> But what are your concrete plans for your comeback? What you are planning for this year and for 2010? What oh, competitions okay. Here, And oh,
3: I take every year one year at a time, so for this year. I plan to come back and be in some of the best condition I've been in. And basically, I just have to train and diet for enough in advance to get my condition right. Like I said, I've been doing this for so long now that I know exactly you know, how long I need to die. I know exactly yeah. what I need to do, I know exactly how uh, my body's going to respond to everything. So basically, all I gotta do is just do what I know I have to do, and just do it. you uh, know uh, You know, I've been doing this thing for so long now that it's, it's like second nature to me. <laughs> and by the way, now, it's been a hobby. So, you know, I, I still have a lot of fun doing it. So I look I look I look forward to doing this stuff. So I, all I gotta do now is just go ahead and do it.
0: Yeah. I've seen your DVDs again and again the last days. The cost of redemption was one DVD. I even saw three times. I couldn't believe it. Three times your 800 bounce quads. You did two times. And also the unbelievable 2300. The leg press machine. You did seven repetitions. Would you tell us a little bit about this? record you made in 2003 what was it for a feeling and what I mean you are not only the very best bodybuilder in the world you're one of the very strongest men in the world
3: well you know with me I, I've always been strong like this so you know the stuff that I do is, is not a real big surprise to me I started uh, competing in powerlifting when I was in high school so my background actually goes back Uh, for doing, uh, strength competitions, you know, uh, 25 years ago. So, even in high school, I was, you know, the strongest guy in high school. Even when I went to college, I was the strongest guy in college. So even after college, you know, I, all the gyms I went into, I was always the strongest guy. Strength has a lot to do with genetics, I, I, I believe, so. You know, the strength is not something that you almost like work toward and and, and try to try to, to build upon. With me, uh, you know, regardless of uh what time of year it is, even in off season, uh, I'm I'm real strong. Pre contest, I'm real strong. Like even five weeks out from the Olympia, I was I was uh, deadlifting 800 pounds for reps. So I'm I'm just naturally strong. So it's not a surprise or nothing. You know, when I, when I do this stuff, to me, it just calms with the territory.
0: But even so, I mean, 2,300 pounds at the leg press machine for seven repetition. I mean, you really were in a very good mood after that. But even so, the rest of your day, I also followed it on the video. I mean, it was not so that you went out for a couple of beers or had a big party with your friend or something like this, it's somehow also the discipline that stayed. And as you said, you do it and you do it for your hobby. And I think the rest of your life also is very planned and scheduled and also consistent, isn't it?
3: Exactly. Yeah, it's all... Part of my hobby it's all part of what i love to do and that's why i have so much fun doing it and that's why to me it
0: comes kind of easy by the way would you please tell our german listeners because if i do it like in the last interview they sure wouldn't believe me again what time is it now in Arlington, texas ronnie it's
3: like ten after
0: four in the morning Four o'clock in the morning. Yes, it is. And I also went up today very early. But hey, Ronnie, I saw on your homepage for all listeners a very good, a very good homepage. It's www.bigroncoleman.com, and I found there some very interesting information about you and your first lady. Hey Ronnie, congratulations. You married?
3: <laughs> yeah, yeah, yeah. It's, it's kind of old news now. I've been married for about, uh, going on, uh, 14 months now. So, yeah. uh, actually going on 15 months. <laughs> it is, it is old news, but. but It'll be 15 months in two weeks, actually.
0: Cool. You know, congratulations again. But. The question is about, didn't this influence your day schedule? Are you still on the same schedule? I mean, how is your day structure now? If you get four o'clock in the morning up, I think you need your sleep. Give us a little bit of view into a day of Ronnie Coleman. Oh, uh, I go
3: to bed at uh, about 5.30, six o'clock in the morning. I get up about noon, I only sleep about 6 hours. And uh, you know, I just eat breakfast and uh eat my breakfast and, and uh uh probably uh do some stuff around the house and and then I go and eat again and then I train and eat. <laughs> it, it, it's it, it's a re real simple day for me. I I don't I don't do a lot unless I'm uh actually competing or getting ready for a show or something like that. And right now, I'm, I haven't started my preparation for my show, so everything yeah, is pretty
0: much relaxing for me. Yeah. So you have little naps and also active recovery in between. Also for your mind, I think. I saw you on the DVD, on the latest DVD, playing video games. I think this is also activity for you. I do the same, to relax your mind a little bit, isn't it?
3: Yeah, 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 uh, video games is a lot of fun, you know. Uh, I think just about, it. we all play video games at uh, one time or another. I just choose to play mine on the larger scale videos instead of those, uh, small ones you buy in the store and put on the TV. I don't play those. I'm not too good at those. Uh, these are video games that I played as a kid growing up, so. I, I, I like to play the old game.
0: <laughs> I also, I learned playing flight simulators as a kid and I stick to it. Like you sticked to your training and dieting and supplementing and lifestyle routines, didn't you? You didn't made any huge changes through the whole career.
3: No, no, no. I always believe in, if you always do what you always done, you yeah. always get what you always got. So, I, I, I just basically did, you know, what got me to where I am, basically.
0: Hey, Ronnie, I read a recent studies about video games that men and children who play video games, they have a higher body fat percentage. I don't know how, but I think... You would disagree the same as I do, wouldn't you?
3: <laughs> uh, I think I'm living proof that. that yeah, that's not a fact. <laughs> no,
0: that's for sure not
3: proof. The opposite, the opposite is true for me.
0: Yeah, for me the same. It's not. It's not true. I think it's not true, Ronnie. But one thing I'm very interested. I found a very interesting number in a. Flex magazine, and the number is 2219. It's not one of your leg press machine records. You also are here in a list with the champions of the Mr. Olympia. And you competed first in 1992, and until you won the first Mr. O, it took you six years. So over 2000 days. I mean, That's a long time. How did you stay optimistic to win this? I think this was your primary goal, wasn't it? What? To win the Mr. O, all through these six years.
3: Oh, of course, of course. Yeah, after I won the first one, uh, you know, every time I entered it, you know, uh, it, it was my primary goal. And I, I was willing to do whatever it took and, and go beyond whatever it took to keep to keep winning. And that's why I was able to stay on top, because I did what it took. I did what other people wouldn't do.
0: And what other people maybe also wouldn't do was to deliver pizzas. When you graduated from school 1986, it was three years' time to work. And I think you just had one goal, to get successful in life and also in your favorite hobby and bodybuilding. And it took you three years until you get to police and you stayed at the police. Even you won the first Mr. O in 98 and you stayed at the police until 2001. Would you tell us a little bit about your career besides the sports? I mean, it's really the American dream came true. Pizza boy and at the end, eight times Mr. Olympia. I mean, that's something a Hollywood film should be made of
3: well I, I just tell people all the time you know uh the reason why I worked at the police department full time and and uh won Miss Olympia because those were two of the things that i I had the most fun doing I loved going to work uh, at the police department uh, uh, every day and I and I love bodybuilding Mm -hmm. So I, I look forward to going to work, and I look forward to working out each and every single day. But so it was easy for me because uh, I was doing what I love to do. Is. I mean, working for the police department was almost like a hobby to me, too, because I having so much fun doing it. <laughs> so I was doing things that I love to do, and I had fun doing it. So it was easy, easy for me, real easy.
0: Ronnie, on your first interview here in PowerQuestity, it was number 136, you told us about training at your home gym. I think you returned to Brian Dobson, didn't you? You are back in your old school gym and you are making old school workouts, I can imagine. I don't know
3: about that.
0: Is it true?
3: <laughs> point I've gotten to the point where I just train at my house all the time, every day now. Yeah, <laughs> I, yeah. Go back to the gym. I haven't. I may go back to the gym. I haven't decided yet. I, I just have so much fun training at home now that I've gotten to the hobby of doing that.
0: But are you back in the metro gym? No. <laughs> you aren't. Okay, so this. Oh,
3: I'm. I'm, I'm at home now.
0: You are at home. You are at, at home. home. I train at home, now. How is your training structured? Can you give us a little bit of uh, introduction in your week? What split and how will it change when the competition get in reach?
3: I train every body part twice a week and I try. I do like three exercises for each body part and I try to do t uh, 10 to 15 reps as heavy as possible. Mm -hmm. I mean, my, my training will be the same as I've always trained. If you go to my videos.
0: Yeah, I know your videos. I just saw yesterday that you were even making in your latest video up to 25 repetitions. 25. Wow, I really, it hurted. I made some heavy, high-intensity interval training at the rower, at the Concept 2 rower in front of it. And it hurted me, the training. But I thought this, what I am seeing here, will hurt as Hundred as much as you do, Jürgen. So be brave. Twenty-five <laughs> repetitions. Do you change the repetitions through phases of training or through different periods?
3: No, not no. I I really don't. So I I, I, I kind of like keep it the same, you know, throughout, like off season and pre-contest. I do the same amount of repetitions. Yeah. Uh, as I get like maybe a couple weeks out, I might might get a little bit more weaker so i do more repetitions and, and, and lighter weight but for the most part i just i just keep it all the same the same all the time uh
0: -huh. so you went back to your heart yeah it's really between uh power training and a bodybuilding training would you agree i mean from the point of sports scientific
3: what, what was that again what was that again
0: i mean your training is between There's power training and bodybuilding training. Just in front of me is a picture of your nose bleeding from a very hard workout for your legs. And even then, you finished and successfully finished this workout. I mean, that's awesome. That's hardcore. I mean, you often train really to the limit and beyond the limit. Would you agree? Yeah. <laughs> yeah. And did you make any changes through the years I mean did you get more maybe injured or were there body parts or even exercises you had to change to get rid of injuries or prevent yourself from overtraining or something like this I mean you're doing it for so many years now were there any changes through these decades
3: no 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 I, I trained the same way throughout my career Because I've always believed if you always do what you always done, you always get what you always got. But I always try to train as hard and heavy as I possibly can. Mm. All the time, even in, in, in every show that I've always competed in.
0: Ronnie, will you make again this training camp? I congratulate you for this thing you are doing for your sports. I mean, it's really like a charity thing. This year, I think you took $750 and you had 25, correct me if I am incorrect, but this is the information I have, you have 25 bodybuilders, you took them to your house, to your training, you paid all the dinners for them, even the hotel, $750, it's nothing for those, how many days it was.
3: Uh, yeah, yeah. Uh, I, I just had that. You're talking about the, the workout weekend where I bring people in to train them?
0: Your workout camp you made uh, yeah, this it year. Was, it
3: was two weeks ago.
0: Yeah. Would you tell us a little bit about that? Because I think you're really an idol. I think it's a great service for the people and a really great service for the sports, for the sports of bodybuilding.
3: Uh, yes, yes. Uh, what we do is uh, we bring about 25 people in um they eat with me you know they they go to church with me uh they come to my house and eat they uh work out at my gym in my house they work out at, at the metroplex gym uh i take them to the uh basketball game with me the dallas mavericks professional basketball team uh we have a seminar with me uh we do question and answer in the seminar uh we come to my house and we have another seminar On on stuff that you know that we may have missed as a seminar at the hotel, but so we, we, we're basically just going back and forth all all weekend answering. I'm, I go back and forth answering everybody's questions. I work out with everybody uh, that comes to the camp. Uh, I even bring in some other friends like uh, Brian. He's a he, he's the one that got me started. He trains with the people. And I bring in some of my workout partners that, that I train with over the years. They they train with the people. And uh, we 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 just spend, you know, three good quality days with these people, uh, uh, showing them how to work out the way I, I've done over the years. And basically just, just having fun with them.
0: Ronnie, if any German Ronnie Coleman fans are interested, is this camp happen again in 2010? And can they shoot your email over your homepage. is it possible, if they are interested?
3: Well, we only take the people in uh, November of every year, it's, it's once a year, it's, it's uh, every year in February, like mm -hmm. the third or fourth week in February, and we take the uh, people in November, and we take the first 25 to sign up, uh, from November the 1st until the uh, 25 people that have signed up.
0: Very good. But if there are some European fans who want to fly over no problem at all.
3: Yeah, we have people coming from everywhere. Uh, we have people from Canada, we have people from the, the UK, we have people from Europe. We have people from uh, all over, far, you know, everywhere. France, Germany. Yeah, right we have people from everywhere. I mean, you know, I've been doing this for Uh, ten years. Well, uh, this was the ninth one. We've done it nine times, so this was the ninth. Next year will be the tenth, tenth one. So you know, we've had people from everywhere, all over the world.
0: Great, but two months in front of the sign up for your workout camp. There will be a sign up for you. The sign up or the hard day of the Pro World Bodybuilding Championship 2009 in Berlin, isn't it? That's your highlight of the competitions in 2009 yes yes and would you tell us a little bit about your concrete plans what are you expecting of this show because i just also heard some talkings you know um yeah you are eight times mr olympia what do you want improve in your legacy with Uh, title like this, would you tell us a little bit about the meaning of this competition for you and your career?
3: Well, the competition is just for me, just for fun. <laughs> Basically, like, like all the eight Olympias that I won, I go, go in with, with, with the best physique I possibly can. I go in to win, I go in to put on, the, on the best show, and I go in to have fun. And that's what I'm gonna do with this show. I'm going in to win, I'm going in, I have fun. I'm going in looking the best I possibly can be. And I've done it for almost 20 years now. So, you know, all, all, all that's left for me to do is to do it. And ain't nothing to it but to do it.
0: Yeah, you do what to do it. The only difference between saying you are going to do something and doing something is actually doing something. That's the Thanks. word you gave here on this interview And the interviewer said he has no idea what that means. I know what it means. You go there and you do it, Ronnie. And I wish you all the best.
3: Yeah. <laughs> But. That sounds good.
0: <laughs> yeah, I know. I know. Jay Cutler also said, I want to battle one more time. If Ronnie Coleman doing it, I'm definitely doing it too. So that leads me to another question. I mean, Jay Carter and the other pros, they really honor you. They gave you a second standing ovations at your last Mr. Olympia in 2007, especially for you. I mean, are they really rivals or are they professional friends? Or how is your relationship between the other athletes because i think you're really one of the most respected if not even the most respected bodybuilder in the world not only from the press view from the public view especially from the athlete's view uh
3: yeah <laughs> well you know uh we're all competitors, you know we don't make we don't make the decision about who's going to win who's going to where the judges do all that uh... uh, 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 uh what's left to us is, is how we come into the show you know only we can control how we're going to look and, and, and nobody else really uh... has any, any control over that mm -hmm. all we do is just you know go to the gym and uh... <sighs> train hard, you know, diet hard and do uh, what we can do to make do the best we can do to make the best presentation on stage. And that's it, you know. Uh, we have no reason to, to have any resentment toward one another because we're all equal uh, once we're in the gym and we're training, you know, and we're dieting, you know, everybody has a train. everybody has a diet. Everybody has to be Uh, determined, and everybody has to work hard, basically. And, and once you've done that, ain't nothing else you can do but basically just uh, uh, just go up on stage and present it, and let the judges do what they're going to do and place those how they're on the places.
0: But I think your relationship to the athletes, to the other rivals, is really in a friendly, professional way, isn't it?
3: Oh, yeah, yeah, yeah. We're very we're very friendly mm. and we're very professional, all of us, you know. Mm. But we know um, that what, we're, what we have to do. Mm.
0: Ronnie, one of my last questions. Do you have a training partner right now? Do you train alone or do you train with a training partner? I mean in your DVDs? Oh, I have
3: a, I have a training partner I train with every day.
0: Yeah, but even so, French Warren, as an example, he is training in the same town as you do. Do you also looking for trainings with other pros?
3: No, no, none of the pros live here. All You know, every, every pro lives in a different state, so mm. it, it would be impossible for me to train with another pro bodybuilder because none of them live here. Maybe uh, if I was in California or somewhere where, you know, there's maybe like, four or five other pros there, you know, living there, I, I could probably do that, but not here in Texas, where I'm
0: at. Only because there are no other pros here. But Branch Warren, his DVD is also made in the Metroflex gym in Arlington. Isn't he training there anymore? Who? Branch Warren.
3: Branch Warren?
0: Branch yeah, Warren.
3: Yeah, but, you know, like I Branch... Branch trains at a different time of the day also. Uh, we're all on different schedules. Okay. That, that makes it hard also.
0: Okay.
3: Rent normally trains like in the morning. You know, I yeah. don't get up until like late in the afternoon. <laughs> yeah. Late in the afternoon, so that, that wouldn't work. And I'm not about to adjust my schedule. And so that's also another, another problem, you know, trying to adjust your schedule to somebody else's schedule.
0: Yeah. The dieting question, one of the last questions, Ronnie, was there any, because I just, at the beginning of this interview, I told you about the study with the video games, and there are also studies that the metabolism turns down with the years. Didn't you have any experiences like this that your metabolism overall slowed down?
3: Uh, yeah, yeah, yeah. You just have to adjust your metabolism to how how it's going to work. Uh, you you always know about you know how much cardio you're gonna have to do, how less of a cardio you have to do, all that kind of stuff. You have to take those factors in mind for the most part. But you know me being the age that I am, my metabolism is still fast, so I don't I still don't have to do a lot of cardio. And all that kind of stuff. I hadn't got to the point where, you know, I have to make a major adjustment on my uh, diet and
0: stuff. Uh... Ronnie, this was the answer I expected. I think nothing changes through the years. In your last interview, you told us you are 44 years and you're feeling like 24. And I think you can now say you are 45 years. Now, at the time we sent this interview, and you feel like 20, you sound you sound younger and you sound more energetic and you sound more, you know, a competition. I think now that you have a competition goal, am I wrong or are you at hundred 100% level again? You are, aren't you?
3: <laughs> wow, well, you know, it, it, it's easy for me to be this and, and, and to do, do it this way because I have so much fun doing it yeah so long as long as I'm having fun doing it, you know I'm always gonna have have this great attitude about about me and about the way i go about and the way I go about doing things
0: yeah and I think you also do not have to do things for money. It's just really the fun that keeps you up and that keeps you up every night until four o'clock and you are full of energy and i mean. You live your life and you love your life and you also give it all for the sports, do you?
3: Uh, what, what was that now?
0: I think that's also the reason why you are so enthusiastic about your workouts and also your seminars and your competitions and your passion for life and your success in life. I mean, you do not have to do any more things for money. You are free and you can do what you want and you make the fun as a motivating for your success.
3: Yeah, and that's the greatest part about all of this, you know, because I'm having a lot of fun doing all the stuff that I, having a lot of fun doing all the stuff that I do. So, you know, this it, is always going to be uh, uh, a, a fun thing for me, a, a great thing for me, something that I truly enjoy doing. because. Uh, I'm having the time of my life doing
0: it, basically. Ronnie, when is your next DVD, your next project? Maybe your next book? I have your book in front of me, the hardcore book. It's really what the title says, it is hardcore. When do we have to read or watch something from you? Something new
3: project? I will try to do another DVD when I get ready for this show in Germany. Uh, and probably, see, August, July, August, or somewhere in there.
0: Great, great, great. High intensity interval training for Jürgen in front of Ronnie Coleman DVD is very good. It's very good, Ronnie. Do you make your cardio? How often do you do it? Do you also make high intensity cardio?
3: Well, it all depends on uh, where I'm at in my diet. That pretty much determines. How hard my cardio is going to be. What make you I'm, uh, kind of behind on my dieting? I, uh, I just do more cardio. And my nutritionist is basically the guy who, who adjusts all my cardio, my carbs, my protein, and all that kind of stuff. He does all that kind of stuff for me, and he normally does that from all the pictures that I send him every week. So he, he, he makes he makes the changes from the pictures that I send to him, uh, basically. Might know, do uh, two hours of cardio a day. Sometimes I might just do one hour cardio a day. It all depends on uh, how the diet is going. Uh,
0: but do you make interval cardio? I mean, interval routines or do you make the steady-state cardio?
3: I do cardio. I do like uh, I do. Well, I do the bike. I do the treadmill. I do the stairmaster. Mm -hmm. And I do. uh I do the elliptical, so it all depends on what I feel like doing at the time is what I normally decide to do,
0: but you are changing the intensity there also
3: only if only if i need to i I normally adjust my intensity there to how i uh need to look and how hard i need to uh, be at at a certain uh, moment in time of my uh training
0: Ronnie. This was a really great interview. I can only say again a big thank you and all the respect from Austria to Arlington, Texas. As a little present, I want to send you right now a t-shirt of our podcast. It's size Xx large, but please do not try to worry it. It will explode. I watched the DVD yesterday again and it will explode. <laughs> so it's really a souvenir and I am looking forward in summer. I will send you a pre-version of my book Power Quest 2 because you said you will write a few lines. So you get a, a raw English translations. You will maybe send me a few lines back. Would be a real honor for me as a young author who is a really fan of Ronnie Coleman.
3: Oh, okay. <laughs> okay. No problem. no problem at all. I enjoy it. <laughs> Thank you. I enjoyed
0: this interview. You made me a really, really happy man for the rest of the week, even though it's the beginning of the week. I wish you all the best. All the best in Berlin. And maybe if there is no World Cup, I will fly to Berlin and I will watch you being a great champion at this Pro-World-Bodybuilding-Championship 2009, Ronnie. Okay, we'll see you there. See you there.
3: Bye, bye.
2: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zurück im PowerQuest CC-Studio. Wow, ja, das war, das war ein echt... Entschuldigen Sie den Ausdruck, geiles Interview, oder Jürgen?
0: <lacht> Danke, Scherlaub. Wir sind ein junger, frecher Kraftsport-Podcast und das Interview, denke ich, hat sich die Nationalhymne absolut verdient. verdient. Absolut verdient. Nun, Eva, heute, ich höre ja auf unsere Studiogäste, war bei mir am DVD-Player der Musiktipp von Bilgeri, die Tina Turner live in Wembley mit Simply the Best. Und dieses Lied habe ich ja auch erwähnt im ersten Interview mit Ronnie Coleman. Ich habe ihn gefragt, ob er da der Meinung der Tina Turner wäre. Dass er sich einfach als Simply the Best sieht, hat mir damals nicht so ganz verstanden. Aber diesmal hat es, glaube ich, nicht nur mit der Verständigung besser geklappt, zwischen dem Jürgen und dem Ronny. Also er war von Anfang an sehr viel fokussiert auch in den Antworten. war Im ersten Interview kannte er mich einfach nicht. Er wusste auch nicht, wie ich vorbereitet bin. Aber dieses Mal, glaube ich, hat ihn überzeugt und das Simply du Best, das gilt einfach für ihn, Länge mal Breite, fertig, aus.
1: Ja, absolut, Jürgen. Und äh, was mir besonders gut aufgefallen ist und was gut war, du bist nach diesem Interview, diesem ersten Interview, das uns der Ronny gegeben hat auf dem Podcast, äh, bist du weiter mit ihm in Kontakt geblieben. immer. Also es war immer laufend ein Kontakt da.
0: Ich habe es immer weitergeleitet, äh, die auch, Hefer. Ja. Es war oft... Ja, da haben wir doch mal, klar, drei, vier Wochen nichts. Er ist ja viel auf Reisen, was nach wie vor sein Hobby ist. Und dann aber auch wieder sehr regelmäßiger Kontakt. Und eine E-Mail hat er uns zum Beispiel innerhalb wenigen Minuten beantwortet. Ich habt dann an einem B-Tag direkt vom E90er zum also Kletterraum im geschrieben, was jetzt ist. Wir wollen die Vorabspäne aufzeichnen und ja, seine Wettkampfpläne, die er da, also nicht nur Flexleser werden das mitbekommen haben, Dominik, dass die nicht mehr
1: existieren können, ja. so in dieser Form. Ja, absolut, also immer wieder wird diskutiert, der Ronny soll zurückkommen, also es wünschen sich viele, er ist auch ein, eine Lichtfigur in seinem Sport gewesen, wie es da, auch der Jake Hattler natürlich ist, wie es auch ein Dexter Jackson ist und ja, aber es wünschen sich sehr, sehr viele, dass der Ronny zurückkommt. und ich kann mir auch vorstellen, dass in ihm das Feuer des Zurückkommens irgendwie drinnen ist. Er spricht auch bei unserem Podcast sehr, sehr offen über das Ganze, also er wird garantiert zurückkommen.
2: Eva? Natürlich. Ja, er wird
0: zurückkommen. Ja. Bin ich fix davon überzeugt. Habe ich ihm auch bei E-Mail gleich geschrieben, hast genau. du gesehen. Genau. Comeback. Aber er kann es einfach nicht auf dem deutschen Profibewerb, der da eben verschoben wurde. Wurde nicht abgesagt, Absolut, aber genau. verschoben aufs Jahr 2010. Aufgrund der Wirtschaftskrise. Na, Blödsinn. Es gab einfach Sponsoren teilweise, den Veranstaltern das Leben schwer gemacht, wie so vielen Sportevents. Dominik, auch du bist das Profi professioneller Sportreporter, denke ich, gerade im Jahr 2009 sicherlich teilweise konfrontiert mit wesentlich kurzfristigeren Absagen oder von großen Turnieren, Wegkämpfen und Events.
1: Absolut, das, also wie gesagt, also, das Bodybuilding auch ja, jetzt nicht irgendwie. Es geht nicht jedem so gut na, wie bei unserem Podcast. Es also, geht dahin. Wir haben noch nie irgendetwas absagen müssen, bis aber, wie gesagt, auch ich persönlich wünsche mir, dass der Ronny Coleman vielleicht noch einmal auf die Bühne zurückkommt. Ich hoffe natürlich auch, er ist in der Form wie früher. Also da wird immer wieder auch in der Flex. Ich habe einige Magazine bei dir, Jürgen, durchgelesen. Es ist eben auch die Diskussion, ob er noch einmal in der Form ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ein Champion wie er seiner ist, der kommt nur zurück, wenn er wirklich in Topform ist. Und Eva, du weißt das auch, du warst selber Leistungssportlerin. Ich glaube, so halbherzige Comebacks, die bringen nichts, oder? Nein,
2: die bringen nichts und ich meine, Ronnie ist, ist Bodybuilder durch und durch. Das ist sein Sport, das ist er liebt es einfach und wenn er nicht hundertprozentig topfit ist und wenn er nicht auf die Bühne gehen kann und sagen kann, ich gewinne, wird dann wird das nicht wird er nicht zurückkommen und ich denke, also wenn er zurückkommt, dann können wir uns sowas gefasst machen.
0: Ja, wir haben fünf gute Gründe aus der Flex vor uns, aber ich glaube, Eva, da noch fünf anzufügen, wir würden uns nicht schwer tun bei der Aufgabe. Ja?
2: Nicht wirklich, nein.
0: Aber du hast ein bisschen recherchiert, also sie geben ihm da sehr wohl auch aus positiver Sicht sehr wohl, also realistische Chancen, dass auf jeden Fall nach einer Pause, einer heilsamen Pause, wie ich da lese, hast du auch markiert, das Wort voll in quasi alter Frische zurückkommen kann. Und er hat ja schon im ersten Interview gesagt, ja, mittlerweile ist es zwar 45, aber im ersten Interview hat er gesagt, ich bin 44, fühle mich aber 20 Jahre jünger. Ja, was schält's?
2: Ja, ey. Und wie gesagt, wenn er das wirklich sich in den Kopf gesetzt hat, dann wird er zurückkommen und vermutlich sogar stärker denn je.
0: Ja, und wenn sich der Jürgen dann in den Kopf setzt, dass er ihn noch einmal interviewt, dann wird er auch vielleicht diesmal sogar vorher das Telefon aufheben, weil er so denkt, na okay, jetzt hat er die Prüfung bestanden. Aber eine Prüfung gibt es, glaube ich, noch zum Bestehen, denn Wirtschaftskrise gibt es bei uns wirklich keine. Also nicht nur, dass ich da auswählen kann am Abend zwischen DVDs, Übrigens, mein Tipp ist nach wie vor der Cost of Redemption. Da sind seine unglaublichen Rekorde drauf, also wirklich die Mega-Leistungen, die auch bei YouTube drin sind natürlich, an der Beinpresse, die er da macht, genauso die Rekorde die er eben auch sonst so nebenher mit der Mieper, die er einfach aufstellt. Ja. Ob Kreuzheben genau, oder so nicht umsonst, wurde er da von einem absoluten Kraftsportexperten zu den zehn stärksten Männern der Welt überhaupt erkoren. Also Und auch in der Flex, in der älteren Flex habe ich jetzt gestern gefunden, da gab es einen Wettkampf mit dem besten Rücken. Und ich habe morgen, du bist noch einen Tag länger hier im Trainingslager, Dominik, ich habe morgen übrigens mit euch einen Auszug des Ronnie Coleman Rücken Workouts vor uns, weil, ja, was der kann, kann ich mir auch nach. Aber er trainiert teilweise wirklich mit schweren Grundübungen und auch freien Gewichten und ich meine, das Flexbild da mit der blutenden Nase, auf das ich noch im Interview angesprochen habe, das vergieße ich echt nicht mehr, also das alles andere als high Bodybuilding, volle Gegenteil. Also, wenn der da wirklich. Da war noch die Kampfhunde von seinem Betreuer, dem Brian Robson. Und da macht er nebenher die Ausfallschritte bei über 40 Grad in Texas. Naja, da muss man nicht mehr viel dazu sagen, dass der Kerl so hart trainiert wie kaum ein anderer in seinem Sport.
1: Ja, vor allem ist es auch keine Show. Also man merkt, das kommt auch in den Videos sehr, sehr gut rüber. Also es gibt viele, ich kenne auch einige DVDs und bei einigen merkt man einfach, das ist sehr, sehr viel gestellt. Beim Honey ist es ganz das Gegenteil, kommt sehr authentisch rüber. Und ja, ich habe mir auch eine Stunde, bevor wir jetzt hier im Studio sitzen, noch ein, ein Video auf YouTube von ihm angesehen und auch dort hat er 400 Kilogramm Kreuzheben gemacht und ja, es ist sensationell, was er für Leistungen auch bringt. Er war auch früher die kraft -3 Kämpfer. man merkt einfach, es ist eine irrsinnig starke Basis da und es gibt auch Bilder von ihm aus früheren Zeiten und er hat einfach Respekt durch und durch von verschiedenen Leuten und das ist einfach sensationell.
0: Ja, auf der zweiten DVD übrigens, die ich noch empfehlen möchte, die Relentless. Da sieht man auch viel aus seinem Lifestyle. Also er hat uns auch dieses Interview um 4 a.m., also 4 Uhr morgens, gegeben, genauso wie das erste. Naja, zu meinen eigenen Peak-Power-Zeiten, da komme ich gleich noch beim Gewinnspiel. Aber es scheint oft auch ein Unterschied, aber ein Athlet sich in der hungrigen wolf -Phase, also in der absoluten Weltcup-Vorbereitung befindet oder in der Vorbereitung auf ein Mr. Olympia oder ob er das ohnehin macht und da ist schon wirklich ein, ein besonderer Real-Deal, würde ich sagen. Aber wir haben vorgestern mit Marc Dorniger diskutiert, ob man von Büchern oder DVDs besser lernt. Naja, also auf dieses Interview uns nur mit DVDs vorzubereiten, also auch für dich jetzt für den Nachspann Ah, Eva. nicht, ja. Wenn ich dir deine ganzen Bücher, die du bisher gelesen hast, durch DVDs ersetze, das wird ein oberflächliches Leben, Herr Dominik?
1: Wird wahrscheinlich schwierig, ja. also natürlich ist es angenehm, oft sich hm. etwas anzusehen und nicht zu lesen, aber das, was wir da jetzt dann noch anbieten werden, das ist erstens sehr, sehr sensationell und Mittlerweile bei uns schon auch gute Tradition, einfach auch ein Gewinnspiel, und das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Die Fangemeinde von Ronny Holmen im europäischen, im deutschsprachigen Raum ist irrsinnig groß. Das darf ich auch immer wieder erfahren, wenn man so durchs Internet schaut. Es gibt einige Fanseiten aus Europa und Jürgen und Eva, der Preis, den wir da jetzt da anbieten. Uh,
0: das geht trotzdem über eure Vorstellungskraft, was wir da auch hatten. Und zwar Einfach noch nie und erstmals auf dem Podcast dürfen wir ein Buch verlosen. Also die DVDs von Ronnie Coleman, die gibt es natürlich auf der bigroncoleman.com. Aber für mich der beste Tipp ist weiter-24.de. Das ist das Internetportal auch der Flex-Redaktion. Also wir haben vorher gerade gesagt, die Flex als oberflächliche Redakteure hinzustellen, Dominik oder so, das wäre einfach... Na, nur weil das Heftel dick ist, heißt es nicht, dass da eine Quality drin steht. Man muss halt zum Teil die Inserate, aber für die können sie nichts, die muss man halt zum Teil ein bisschen ausblenden, aber ansonsten sage ich einfach, da ist einfach absolut auch High Quality Text drin. Genauso wie in dem Buch, das vor uns liegt.
1: Absolut. Also, wie gesagt, da ist journalistisch einiges, einiges an Arbeit. Der Jim James White, der Dr. Jim James, James White war ein wissenschaftlicher Autor. Das ist ein Doktor und auch der arbeitet für die, hat früher für die Flex gearbeitet. Also, das sind keine Nasenbohrer, sondern da sind, da haben wir, da haben wir mit Leuten zu tun, die wissenschaftlich arbeiten und die das ernst meinen.
0: Ja, und namentlich genannt ein Herr Michael Bobilett, führender Kopf auch im Flex-Team. Er hat uns zum Verlosen hier das Buch Hardcore vermacht. Wirklich ein optisch, aber auch inhaltlich sehr schönes Buch mit Ronnys Erfolgsgeheimnissen. Und du hast auch drin recherchiert. Hat Substanz das Buch, gell? Ja, Nicht absolut, nur Absolut,
2: Absolut. Ja, natürlich, der Mann sowieso, aber auch das Buch hat Substanz und echt cool.
0: Und ich habe noch überlegt in der Mittagspause, welches meiner Bücher eigentlich am ersten Hardcore ist. So richtig Hardcore. Also wo man auch zum Teil an ihren Tageszeiten aufgestanden ist. Also Mann ist in diesem Sinne jetzt wirklich einmal der Jürgen, der da selbst Experimente gemacht hat und auch die Übungen, teilweise mit meinem eigenen Körpergewicht, die aber der Ronny macht, das erste Mal wirklich auf ein Extremlevel gehoben hat und auch Interviews drin sind, die Hardcore sind. Und das ist, glaube ich, Eva, Big Bauer, das zweite ja. Buch.
2: Ja, hm, ja. es da kommt richtig. hin. Ja.
0: Liege da richtig?
2: Ja, also das halt.
0: das gibt es handsigniert von uns dreien noch dazu. Was weiteres noch dazu kommt, ist ein aktuelles barriertech magazin und eine Musterpackung von barriertech supplementen Und womit wir ja, diese Sache abschließen dürfen, ist
1: natürlich die ja. GBIN-Frage. Genau. Eva, das Wort... Hast du Du hast dir eine Gewinnfrage für uns überlegt und ja, ich denke, wir sollten sie auch nicht so einfach gestalten und ich denke, das ist durchaus etwas, wo man auch ein bisschen recherchieren muss.
2: Ja, wo du gerade beim Recherchieren bist. Ich habe natürlich, wie es Jürgen schon erwähnt hat, auch recherchiert und habe einige Fakten genannt und die ja, kurz formulierte Frage lautet, aus welchem Flex-Magazin habe ich denn diese Informationen? Also Leute, aus welchem Flex-Magazin hat Eva diese Informationen?
0: Ja, es war ein sehr lesenwertes Porträt. Also Absolut, wir haben jetzt wirklich für vor und Vor- einen Abspann vor allem auch daraus viel, viel Facts rausgezogen und einfach Monaten, Jahres gefragt. Wann war dieses sehr umfassende Porträt, wo jetzt die Eva jetzt auch noch ein Abschlusszitat zitieren wird, von jemandem, der einfach jetzt der Regierende ist und es ihm gegönnt hat, vom Dexter Jackson. Was hat er denn da gemeint? Also diese Aussage stand auch drin, vom Dexter Jackson.
2: Ja, der Dexter hat gemeint, er, also Ronny, ist der Größte, den es je gab mit Abstand. Er muss nichts mehr beweisen. Scheinbar hat er immer noch Wettkampffieber, aber falls er nicht gut abschneidet, wird es ihm endgültig reichen.
0: Wir geben dem Dexter recht und wir bleiben im Studio und wir können uns Dominik gleich nochmal erheben, denn wir zeichnen jetzt diesen Vorabspann zur nächsten Platin Platinperle sofort auf und die Hörer, die hören ihn nächste Woche und ich würde auch gleich sagen, also auf jeden Fall stehen bleiben, was einfach die <lacht> Neugier angeht, was da jetzt kommt, denn es geht in einer Folge einfach weiter.
1: Ja, eines ist klar, also ich würde die nächste Woche viel vor dem Computer verbringen und einfach abwarten, wenn der nächste Podcast online geht, denn ja. das ist einer, der steht um nichts nach.
0: Nein, einfach den Podcast abonnieren auf dem iTunes, auf dem Podcast-Portal bauer-quest eintippen, kommt sofort der Podcast daher, denn ich würde sagen, jede Minute Zeit, denn auch nächste Woche gibt es wieder ein Platin-Interview und wie immer bei den Gewinnspielen, der Erste, die Erste, der uns die uns, die Gewinnantwort auf www.bauerquest.c im Kontaktformular übermittelt. Ja, kriegt auch nächste Woche wieder ein exklusiver Preis.
1: Ja, LB Beck hat der Arnold gesagt einmal in einem Film und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Ronny, vielleicht wieder auf der Bühne sehen werden und ich denke mir auch, dass er Jürgen dich sehr, sehr bald als einer der Ersten informieren wird, denn du hast Interesse gezeigt mhm. an, an ihm generell, das hat er im Interview auch sehr gut rübergebracht und ich bin mir ziemlich sicher, das war nicht der letzte Podcast, den wir über oder mit Ronnie Coleman gemacht haben.
0: Ich hätte mich wirklich gefreut, übrigens ihn besuchen zu dürfen, ich habe im Lukas schon darüber gesprochen, einen Flug zu buchen, da nach Berlin, aber vielleicht ist 2010 soweit und King Ronnie. You will be back. Yeah. Our biggest respect from Austria. Yeah. Eva, wir verabschieden uns hiermit.
2: Ja, und ähm, Leute, wie gesagt, trainiert, trainiert, trainiert.
0: Drambleiben, alles geht.